0: dạ à, kính thưa đại chúng hôm nay là ngày ba uh, tây tháng 12 hai năm hai nghìn năm và chúng ta đang ở trong khóa tu uh, của cuối năm và bây giờ chúng ta tiếp tục học uh, về kinh thập thiện Hôm trước mình đã nói xong bảy giới rồi. Phải không? Ai nhớ bảy giới đó không? Thứ nhất là gì? Không gì? Không sát sanh. Không gì? Không trộm cắp. Không tà hạnh. Không nói... Không nói dối là gì nữa? Không nói lưỡi hai chiều. Không có nói lời thô ác. Không có nói lời dụ dỗ và qua Mỹ để dụ dỗ người ta Đó là bảy giới Bốn ba giới đầu là nói về thân Bốn giới sau nói về miệng Thân thì có ba giới Miệng thì có bốn giới Thân có ba giới Miệng thì có bốn và bây giờ mình nói về ý Thì có ba giới đại chúng nhớ rằng tất cả những cái hành nghiệp của mình trong đời sống hàng ngày đó tất cả những nghiệp chướng của mình và tạo nên đó là từ do ba cái này thôi thân miệng ý thôi chung có gì hết trơn á. và khi mình tu thì mình cũng tu ba cái này lầm thì cũng từ ba cái này mà ra phải không mà giữ thì cũng từ ba cái này mà ra. bây giờ mình nói về ý á có ba giới như thế này đó là một là về tham. Tham ở đây nói cho đủ là tham dục. Ở đây là có một là có tham. Tức là tham dục, nói cho đủ là tham dục. Dục ở đây có nghĩa là muốn. Chỉ dục này là muốn chứ mình là không có hiểu theo cái chữ thông thường mình đó là cái người đó là tham dục, của người là cái người đó chỉ duy nhất có cái chuyện tình cảm và bậy bạ không phải nói chung là tham thì căn bản á, thì con người mình có tham gì à tham tài tham sắc phải không tham danh tham ăn tham ngủ à, gọi là năm cái tham căn bản rồi đôi khi mình là người phật tử mình tụng kinh à, mình cũng nguyện cho con làm sao tụng thời kinh chừng nửa tiếng thôi nhưng mình nguyện nhiều ít
1: à mình nguyện
0: là thế giới hòa bình chúng sanh đang lạc rồi tới hồi một thế giới mình đó là sao và thân không bệnh khổ rồi đứng nhảy đó, kia rồi đứng bắt khỏe. đầu cầu cho người này người kia thành ra đứng trên phương diện tham mà nói đó cái đó cũng một thứ tham đó phải à, không à đơn một thứ tham nhưng mà cái tham đó, đó là mình biết đưa cái tham mình đến cái gì đến cái hướng lành quý vị hiểu ý không Chứ thật ra con người thì ai mà không tham, mình còn mang cái bản chất của con người. À, sống trong cái cõi dục mà, cõi là cõi dục nè, cõi này là cõi muốn này À, từ thân cho tới tâm muốn đủ hết á. Thân thì muốn sao? Thân không bệnh khổ à, thân được ấm no, thân được hạnh phúc, còn tâm thì muốn vui vẻ, muốn này muốn kia. Nhưng mà bây giờ á mình tu là gì? Tu là mình khéo thôi. Tu là mình biết đưa cái mà Hướng hạ, dục hướng hạ của mình á Để nó đi đâu Nó trở thành dục hướng thượng Ngày xưa mình chưa tu, mình chưa học Phật Thì mình tham toàn là cái gì đâu không à, à Mình tham Từng cái lời ăn tiếng nói Mình tham từng cái cây kim cộng chỉ Bây giờ Mình biết rồi thì Mình lượt cái đó đi Mấy cái lạc vặt đó Nhiều khi nói vậy là có nghĩa là hồi xưa đó, Nghèo tham ít, bây giờ giàu tham nhiều thật ra cái người nghèo nó cũng có cái tham cho kiểu người nghèo cho nên thấy không? những cái người mà ăn trộm á, ăn trộm làm sao ăn trộm là làm sao ăn trộm á nó nhẹ hơn ăn cướp Tại vì cái tên ăn trộm á, là nó chỉ len lén nó vô nó trà cái gì nó trà đồ nhôm nó trôn đồ nhà tôi đã lấy những cái chuyện lặt vặt Thí dụ giờ anh da đỏ mà anh bước vô đây anh thấy ai để đồ dài tốt cái sẵn cái cái, cái, cái bịch của ảnh ảnh chỉa cái, cái đó vô còn có những cái người mà Tham mà gọi là ăn cướp, á nó không phải Nó vô nó lấy cái gì? Nó ăn cắp, ăn cướp nhà băng Chứ có ai vô đây hồi nãy ở đằng kia có ăn trộm nhà băng không? Không, ăn cướp nhà băng Tức là nó hành động thô bỉ, thô bạo Để mà nó lấy những cái gì? Nó lấy những cái số tiền khổng lồ đó gọi là ăn cướp Mà hành hung nữa Cái chữ ăn cướp nó, nó kim luôn Lấy nhiều mà kim luôn cái hành hung Còn cái tên ăn trộm á là nó chỉ vô Còn người ăn cắp nữa, cắp nó khác nữa Trộm á thì nó là sao? Tên là lén còn ăn cắp á, là đi ngang cái sớm cái ở đây Cái thứ là, là cắp Tức là nó thấy đâu nó cắp đó Còn ăn trộm á, là nó để ý nè Nguy hiểu ý không? Cho nên ăn cắp khác, ăn trộm khác mà ăn cướp khác mà ăn quỳnh khác, khác, ăn dân khác nó nhiều kiểu ăn có <cười> à, nhiều kiểu ăn lắm Thí dụ như giờ cái người kia không có ăn trộm nhà của mình đó. Đâu phải là tự nhiên phải vô luyện được đâu đó Họ phải để ý nè Mình đi mấy giờ Sáng ra mình đi làm mấy giờ chiều mình về mấy giờ nhà mình có bao nhiêu người vô ra làm sao làm sao nó để yên thời gian dài rồi bắt đầu nó mới hành động tới cái chuyện là vô nhà mình để dọn hết nhà mình nó là ăn trộm. còn cái người kia không có tính gì hết tới đây chơi rồi cái thấy của ai để rơi đó không rồi sẵn tay vớt cái đó gọi là ăn cắp tất lại nó lấy liền tức khắc thôi còn ăn cướp là nó làm sao nó chuẩn bị thật là chu đáo để mà nó đột nhập vào cái nhà băng vào một cái cửa tiệm để nó lấy thì những cái thứ mà ăn trộm ăn cắp, ăn cướp gì đó nó đều là những cái thô. Có những cái tham nó vi tế hơn nữa. Là sao? Tức là vua chúa quan dân tham cách khéo. Những ông vua, những ông quan có tham không? Tham mà tham khéo lắm. Ông đi ăn trộm cướp giật của ăn hết á mà người ta lên tới người ta dân mà người ta còn ăn đĩ nữa quý vị có hiểu ý không đó cũng một kiểu tham không có được thanh niên đó gọi là mình gọi là sao gọi là ăn hối lộ đó nhưng mà người ta mang tới cho mình ăn mà người ta còn phải lại lục ý ôi mình để nhận cái khoản tiền đó đó nó cũng có những thứ tham Mà khéo hơn vi tế hơn tại vì sao tại vì trong cái thế gian này nó đủ thứ những cái phức tạp cái người mà trí thì nó tham kiểu trí cái kẻ dạy thì nó tham theo kiểu dạy rồi cái người mà tu á thì nó tham theo kiểu tu thí dụ như mình nghe người ta tụng người ta niệm 10 sau một ngày cái mình muốn dán dặn ngân lên mình niệm 15 sau một ngày để ai hỏi mình mình nói tôi hơn bà kia được tâm không cái kiểu vậy đó tức là mình cũng tức là đôi khi mình không có khéo mình điều khiển cái tâm tham á thì mình thấy sao mình thấy rằng mình cũng còn có cái tham bây giờ ví dụ như mình nói ví dụ đi ở hôm đó mình đi đâu không được Rồi thì Mình nghe cái người khác Được đi cái chỗ đó Cái mình cũng không có vui Mình cũng muốn đi nhưng mình đi không được Đại khái là vậy rồi mình cũng sanh cái tâm Phiền hà Mình thấy người ta được Hay là như thế này như thế kia Mình cũng không có quan hỷ Cái đó cũng không nên Cho nên đó mình tu là mình phải kiểm soát cái tâm Nhất là cái ý Quý vị thấy không cái ý nè cái ý này nó quan trọng quá nó điều khiển cả cái miệng, cả cái cái thân Cho nên đầu tiên nhất là tham Rồi ví dụ như giờ mình tham tu quá đi Mà mình tham mà tu, tham tu mà tham được thì sao? sinh ra cái gì? Sanh ra cái sân, cái buồn, cái phiền Cho nên đó Tại sao mà mình đi thọ bác con trai á Không có cho mình đeo vàng vòng Đã biết rằng ngày hôm nay là mình lập cái hạnh gì đây nè Sức gì? Sức, Sức gia da. Mình vô đây mình tu ngại ngàn đêm là mình tập cái hạnh xuất gia là viễn ly Mà viễn ly có ngàn đêm mà cũng còn tiếc rẻ đó nữa Cho nên Đức Phật dạy là vô tu bán quan trang rồi Thì những cái gì mà có thể tháo gỡ ra được Mình tất hết đi, đừng có đeo Rồi vô trong này rồi á kẻ kia thấy Rồi mình có cái này cái kia rồi động lòng tham Cho hồi xưa mà ai mà đi xuất gia đó Là không có mang tiền bạc gì vô chùa hết của cả gì cá riêng mình là Không có mang vô Vô trong này là chùa lo à, Mà nói theo ngoài đời là gì Ví dụ như mình lỡ gã vô cái gia đình Họ Trần, Họ Nguyễn gì đi Mình nói sao Sống làm dâu nhà họ Trần Mà chết thì làm ma họ Trần Có nghĩa là mình sống Mình phụng sự cho cái chỗ đó Thì chết chỗ đó lo cho mình Nguy hiểu ý không Thành thử ra đi tu bán con trai là mình không mang gì hết Để bớt đi cái tâm tham của mình thì nhiều khi mình đem vô trong này rồi mình còn nghĩ là cái cổ đó mình cất rồi cái lâu lâu mình vô mở ra mình coi nhiều khi mình vậy đó đi tu rồi có một cái vật gì quý đó mình đem theo để vô cái rương hay để vô cái hộp gì đó cứ hai ba bữa từng tháng gì đó cái mình mở ra mình xem rồi thì mình động lòng tham của người khác rồi thí dụ như trường hợp không phải chúng ở trong chùa đó người ta lấy mà lỡ người ta ăn trộm là nó vô nó lấy đi rồi bây giờ mình nghi ai đây cho nên khổ lắm có hoài hay ví dụ hoài là vậy đó ban đêm mình ngủ mình ngứa ngái mình lộn lạo mình lộn mình giục đâu đó hay nó xúc rớt ra đâu hỏi thì vít lòng mà không hỏi thì khổ sở phải không cho nên tốt nhất là thôi đừng mang gì hết cho nên là về cái tham nó là như vậy đó mình nói đơn sơ thôi ở đây thì mình mình học Phật á mấy cái vụ này là mình học hoài rồi tham sân si rồi mình nói hoài nó quỷ rồi bây giờ đến cái sân cái sân á nói cho đủ á, là tham thì nói đủ là tham dục sân á nói cho đủ là sân hận có nghĩa là mình nổi nóng rồi mình tháo quát lên cái lúc mà mình nổi nóng lên rồi nhưng mà sau đó mình ôm cái gì cái nỗi hiềm hận ở trong lòng không có nguôi không có vơi rồi đó là hận thí dụ như một cái cô thiếu nữ hay một anh chàng nào đó thương một người nào đó mà khi mà cái mối tình họ tan vỡ thì cái người này nó rất là khổ rất là nóng giận dữ nhưng mà sau đó rồi á, thì họ ôn cái gì ôn cái hiềm thận đối với cái người họ cho nên nó cái cái giận á, nó nó đưa ra hai cái tướng người ta sắp xưa là ta hay đình bình là người ta bình luận là cái người quân tử á thọt nổi lên là dũng khí mà lặng xuống là hàng khí tức là nổi nóng Hiểu không? Nhưng mà biết sao nổi lên rồi Thì lát nữa cái người này sao Xong rồi là thôi Nguyên hiểu ý không À Cái người quân tử là họ có giận đi á, Họ nói xong rồi là họ bỏ qua Có nhiều người á không có nói Nhưng mà Không có nổi cái sân Nhưng mà cái gì Nó tàn cái thận Còn cái người quân tử á, Họ nổi sân xong rồi á là thôi Cho nên họ nổi lên sân giận Mặt đỏ rần ra lối ôm sợ đó là dũng khí. Sau đó rồi họ nguội, họ nói ra rồi là thôi, họ không còn dính gì, họ không còn chất chứa trong lòng thì cái đó gọi là hàn khí. Giống như ở trong sách xưa đó họ hay nói, cái người nam đó, họ giận đó, mà họ ngán, và cái người nữ mà giận đó, họ sợ. Vì cái người nữ đó, rất là khó mà nói được cái 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 gì. Cái tàn ẩn bên trong của người nữ Cho nên người ta hay ví dụ đó Muốn hiểu được lòng của đàn bà Thì giống như là bò kim đáy biển vậy. Mà có thể nhiều khi kim đáy biển Mà có ngày mò ra Chứ không Muốn kiếm được cái cái, cái 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 tâm của người đàn bà Không phải là dễ Đó là sách xưa người ta nói như vậy Cho nên quý vị thấy á, Ở trong chuyện xưa tích cũ rồi đó Những cái cái mưu lược Mà trả thù trả quán đồ đó, Phần lớn đó, mà không vui đó là ai phần lớn là do cái người nữ. coi vậy chứ thương thì thương cũng dễ sợ lắm mà thói thờ hận thì sao hận cũng kinh khiếp lắm cho nên rồi cái cái nỗi nóng là cái tướng thô ha còn mang mang mà ẩn bên trong đó là hận đó rồi ở bên mà cái hờn mà hờn mang mát này nó còn nguy hiểm hơn là cái sân từ cái hận nó còn nguy hiểm hơn cái sân Tại sao vậy? Tại vì nó coi nó vậy, nhưng mà nó là một cái bông nổ chậm. Nó là một cái đốm lửa mà nó cháy từ từ, chứ không phải là nó cháy một lần. Thà là nó phân vô một cái đi, rồi người ta biết người ta xịt, ta tắt nó. Nhưng mà cái này nó cháy kiểu đó, nó cháy từ từ. Chờ cái cháy từ từ rất là nguyên. Cho nên ở bên hồi đó đi Trung Quốc, bên Trung Quốc, những cái núi mà trên cao mà cây khối rất nhiều, họ để cái bảng rất là hay. Một cây có thể chế biến ra ngàn diêm quẹt Nhưng mà một diêm quẹt có thể đốt cả một người cây Có phải vậy không? Một cái cây thôi Mà nếu người ta chặt nó xuống thì người ta làm ra hàng ngàn diêm quẹt đi chơi Nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt là có thể đốt cả ngàn cây Cũng như vậy Bản thân chúng ta có thể làm ra muôn ngàn công đức Nhưng mà chỉ một cái... Lửa sân hận nó ốm cái gì? Nó cũng có công năng tiêu rụi cả một cái rừng không Cho nên người ta hay nói là Nhất tinh chi quả, năng thiêu, vạn mẫm công đức chi sơn. vậy Mình làm công quả từ sáng tới chiều Nhưng mà chỉ thần hốt ra một câu thôi là sao? Tiêu hết. Cho nên ở trong nhà cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng đang hạnh phúc, ấm êm vậy đó. Mà chỉ cần vợ hay chồng mà sơ ý mà nói một câu nói thôi. Nó cũng làm buồn phiền nhau rồi Cái là bắt đầu Chỉ một câu nói mà có thể giận nhau một tuần Có thể giận nhau một tháng cũng có thể giận nhau một năm Bạn bè cũng vậy Chỉ vì một lời nói thôi Mà không nhìn nhau nữa Chỉ vì một lời nói thôi Mà bích lòng nhau hay là một cái hành động gì đó Làm cho cái người kia sân Sân lúc đó rồi Bắt đầu ôm tiếp cái hận Hoặc là người này không nổi sân Nhưng mà người này ôm cái hận và từ từ tìm cách gian mình ra Bây giờ mình nói tới si Si nói cho đủ là si mê Si là gì? Si mê là gì? Là u tối không có thấy rõ cái cái gì đúng cái gì sai Gọi là si mê Cái chữ si mê này á nó không có cái nghĩa là ngu dốt Không phải Cho nên là cái từ mà ngu dốt thì mình mình không có dùng vì cái chữ si mê này á Nó không có nặng nề như vậy Nhưng mà nó Nó sạch Nó khổ sở chứ không? Thí dụ như à, Mình tạm hiểu Ngu dốt là người không học Tạm hiểu là vậy đi Nhưng mà si mê là nó có thể nó áp dụng trong Người học lẫn người không học Thí dụ như có nhiều người học rất nhiều Nhưng mà si thì vẫn si à. Vì vậy không thấy rõ cái gì Không thấy rõ được cái cái sự thật mà nhiều khi trời có nhiều người mà họ họ có học mà họ suy nó nghe mình tức dữ lắm, có phải vậy không nhiều khi con mình á, nó làm cái gì vậy đó ví dụ giờ nó, nó nó lỡ nó thương cái anh chàng nó quá mà anh chàng không thương nó đó, mà nói là sao trời ơi tao tức mày quá, mày học chứ cho nhiều mày mày, mày mày si mê mày ngu dữ vậy, quý vị có hiểu ý không thành thử ra cái ngu dốt á nó, nó nó nói lên cái người không học nhưng mà cái chữ si mê đó là nó mờ hết những cái sự học đó của mình Mù quán Ở trong đạo Phật đó, định nghĩa kiểu si mê là Cái người không thấy đúng lẽ thật Không có thấy đúng chân lý à, Thì gọi là tà kiến Một cái từ ngữ khác để gọi si mê là tà kiến Cố chấp Cố chấp cũng là một thứ si mê đó Thí dụ như giờ mình bắt đó, Cái này nó phải dày thế chứ không được hơn, Không được thể nào mà khác hơn đó Cái đó là một thứ cố chấp Chấp là thể là chữ chấp thì nó đi với chữ chặt hơn Chấp chặt chắc là cột là không có người không có thể mở mà có đó nguy hiểm vô cùng cái này nó nguy lắm đó. cái C si này nè nó 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 hại ai nó hại mình hại người hại cả hai mà không phải đời này không mà dây dưa tới đời kiếp khác có nhiều người á có thể là họ lớn lên họ thương một người nào đó và cái người đó là cái người cái người người thương đầu tiên của họ gọi là mối tình đầu khi mà thương cái người đó rồi là không bao giờ mà họ bỏ ra được. Không bỏ ra được. Mà cái người kia hất hủi cỡ nào đi nữa. Thì họ vẫn cứ như vậy thôi. Đó mình nói trong cái vấn đề tình cảm thôi. Mà thường thường thì tình cảm là nó mù quán dữ lắm. Còn hơn những thứ khác nữa. Cho nên đó là cái chữ si mê là vậy. Thí dụ như bây giờ đó, Mình chấp bên nào đó rồi mình 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 dính với đó. Cho nên người Phật dạy mình đó là mình phải thường hay tịnh tâm. Gọi là ngồi thiền là vậy đó. Để chi vậy? để cho mình có được cái cái bình tĩnh đó, rồi mình suy nghĩ mình suy tư mình quán chiếu để mình thấy rõ đúng cái pháp đó để mình trừ khử nó đi. Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ vậy nè, thí dụ như giờ mình mất một cái gì đó thương tiếc nó quá. Bây giờ mình cứ ôm ấp ngày này ngày kia mình buồn khổ vì cái đó hoài thì bây giờ mình ngồi thiền để mình quán chiếu về nó đi. Nếu mình không mất hôm nay, rồi thì sao? cũng mất một ngày nào đó thí dụ bây giờ cái người thương bây giờ phải dụ mình một cái người thương đó của mình họ mất lúc và họ và, và hai tuổi hay hai, hai tuổi đi thí dụ như vậy đó như khi mình quán chiếu về cái sự thật của cái cái chế chết đó, thì giờ nó không tránh lúc 20 thì nó là sao Nó chết lúc nào khi nó già nó với gì hiểu ý không Đã ở trong có một cái bài sám ta nói như thế này tuổi nhan hồi băm hai yếu số Sống tám trăm bành tổ thọ trường Xanh già với tóc bạc lương Sống lâu thác, à, Sống lâu Chết ở một đường khác chứ Cái kẻ sống và cái người chết đó, Cũng đường đó thôi à Ông Nhan Hồi Ông chết mươi 32 tuổi Rồi cũng chết à, Bành tổ sống tám trăm năm Rồi cũng cũng chết Vậy thì cái trên đời này Cái gì nó cũng mất Mà nếu nó mất sớm Thì nó khỏi mất trễ nhưng mà thường thường á mình bị chấp chặt cái tà kiến hơn là gì tham nè thà mất trễ còn hơn mất sổ đó cho nên không cho nên mình cứ xài quần trong ba cái này cái tham cái sân cái si mình cứ xài quần biết rằng thế nào cũng mất nhưng giữ được ngày nào hay ngày đó <cười> cái kiểu của mình là vậy đó giống như á mình mua mình mua cái áo mới ha mua về mặt xong bữa cái bữa tiệc đó rồi cái là gói rồi lại chuẩn bị đem đi trả lại. Nhưng mà khi mà trước khi mà trả lại đó, Nán lại thay gì thứ hai đem trả. Vào, ví dụ như đi hôm thứ bảy, thay chủ nhật trả vào phòng. Để đó, một là biết đâu chừng mình còn mặc lại nó sao. Hoặc là mình có thể để cho đến khi nào mà nó gần hết hạn, ta trong 14 ngày á, mình để 14 đúng cái ngày 14 mà chưa qua ngày đó, mình mới mang đi mình. Nhưng là trước sau cũng trả nhưng mà thôi để nhà in case tức là sao phòng thờ, tức là mình rõ là mình biết thế nào mình cũng mất nhưng mà mình thà chấp nhận cho nên người ta hay nói biết yêu là khổ mà không yêu thì lỗ, giờ thôi thà chịu khổ chứ không bao giờ mình chịu lỗ là như vậy. Đó. Hồi xưa có có một anh chàng đó, ảnh đi ra ngoài chợ mua cái kiến ảnh nhìn vô cái kiến á cái gương á cái gương sau mặt á thì anh thấy hình ảnh vội trong đó ô cha ảnh thấy có một người bạn thứ hai thích quá ảnh mở miệng ảnh nói thì trong cái kiến đó nó cũng dép dép nó nói ảnh nháy 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 hóa rồi trong kia nó cũng nháy nháy vui quá trời anh này vui tính quá mua cái kiến đem về nhà để mà làm bạn với cái anh chàng ở trong cái kiến đó mà ảnh đâu có biết là ảnh thì khi đem về cái anh kêu em ơi em tức là bà vợ đó ra đây trời ơi anh mới có một cái người bạn này đẹp dữ lắm nè thấy không dễ thương lắm hoạt bát lắm nè em ra đem xem cái người này thì cái bà vợ bà lợp đứng ngay ý kiến bà nhìn thấy bà thấy trời đất quỷ thần ơi tưởng ông giác ai vậy ông giác cái con nhỏ này về hả thì ông bị gì bà nhìn vô kiến bà thấy cái tướng bà hiện trong đó hả tới ở nhà tôi chưa đủ sao mà không? Bà ông cả là còn muốn đem theo một bà nữa về hai vợ chồng gây gỗ với nhau thì bà mới đấy ông phải dẹp cái con nhỏ này đi cho tôi mà thiệt sự là ai là bà. thì bà và vợ bả nghe hai vợ chồng nó gây bả dưới bếp bả sang ta áo qua lên nó nói tụi bay gây chuyện gì vậy Ê, hai vợ chồng nói vậy. cái bả nó nói trời đất ơi mày thiệt hết sức là đi ghen cái con nhỏ già khằng phú đế là ta ai đâu đó bà <cười> bây giờ bà đứng ở cái kiến á thì cái tướng bà nó dội vô cái kiến á cho nên đó là một cái câu chuyện tiếu một câu chuyện vui nhưng mà nó nói lên cái gì nó nói lên cái si nó nói là cái si mê không có thấy rõ trong cái kiến đó là ai giống như trong kinh bắt vụ kể mà cái anh chàng mà nhìn vô kiến rồi thấy cái đầu ảnh ở đó cái ảnh tưởng là ảnh bị mất cái đầu ảnh thấy cái đầu ảnh ở trong đó ảnh ôm cái đầu nhưng mà ảnh chạy làm sao trời ơi tôi mất cái đầu rồi thì chúng ta cũng đôi khi cũng mất chánh niệm cái kiểu đó đeo cái mắt kiến trên đây này mà cứ đi kiếm cái kiến có đôi khi nghĩa là là cái gì cái chìa khóa trong túi rồi mà cứ đi kiếm cái chìa khóa nó về đó cho nên ở trong kinh Pháp Cú ấy, Có một câu ấy, Ở trong cái phẩm gọi là phẩm ngu ấy. phẩm ngu Đức Phật nói một câu ấy. Đêm rất dài với kẻ mất ngủ Đường rất dài với kẻ lữ thành Mỏi mệt Cũng như thế Đường luân hồi tiếp nối vô tận Với người ngu si không minh đạt chánh thác Phải vậy không Mình mà ngủ được đó, Mình thấy đêm nó ngắn lắm Mà mình ngủ không được đó, Một đêm nó dài ơi là nó dài gì mà nghe cái đồng hồ nó đổ 1 giờ rồi 2 giờ mình trông cho trời nó sáng Mà nó cũng không sáng Đem rất dài với kẻ mất ngủ Mà mình mà mệt mỏi trên đường rồi mình thấy sao cái đường nó dài quá phải không Đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt Cũng như thế Đường luân hồi cũng tiếp nối vô tận với người Si mê không thấy được chánh pháp chánh pháp đây không có để chỉ cho Phật Pháp Chánh pháp đây là sự thật của cuộc đời. Ai không thấy được sự thật thì người đó không thấy được cái pháp chánh. Ví dụ mình bể một cái món đồ mình rất trân quý nó, nhưng mà thì mình vẫn biết rằng nó không bể hôm nay thì nó cũng bể ở một ngày khác. Mà cho dù đến khi nào mình chết đi nữa mà nó vẫn không bể thì con cũng không, không có nghĩa là mình mang theo được nó. Coi như là trước sau gì mình cũng xa lìa nó. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy năm cái điều quán cho mình. Thứ nhất là tôi trước sau gì cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Đó là điều quán thứ nhất. Điều quán thứ hai, tôi trước sau gì cũng bệnh. Bệnh là một sự thật và tôi không thể nào thoát được cái bệnh. Tôi trước sau gì cũng chết. Và tôi không thể nào thoát được cái chết. Đó là cái quán thứ ba. Cái điều quán thứ tư, cái điều tâm niệm nhớ nghĩ, quán đây có nghĩa là thấy cho rõ, suy cho cùng hay nói một cách khác hơn là suy nghĩ tường tận về nó hoặc là thấy thật rõ với nó. Hiểu thật rõ với nó. Thứ tư, tôi sẽ xa lìa những người tôi thương. Một ngày nào đó Tôi không thể nào Nắm bắt được hết tất cả những gì tôi có Cũng như những người tôi thương Thứ năm Là tôi không thể nào Rời khỏi được cái nghiệp mà tôi đã tạo Nghiệp lành mình tạo Thì trước sau nó cũng theo mình Mà nghiệp dữ mình tạo Thì sau trước nó cũng theo mình Cho nên mình có bốn bà vợ Trong chúng ta Nếu người nữ thì có bốn người chồng Mà nếu người nam thì có bốn người vợ Mà người vợ đó là cái thân của mình Người vợ thứ hai là tiền của Người vợ thứ ba là người thân Ba cái đó có ai theo mình không? Dĩ nhiên là không Rồi chỉ có người vợ thứ tư mà mình luôn luôn mình quên họ Mà họ thì luôn luôn nhớ mình Đó là cái nghiệp của mình Không biết mình cưới để làm gì Không bao giờ nhớ cái người vợ đó Nhưng mà khi mà mình sắp chết Ông chửi giảng sắp chết Ông hỏi ba bà kia Bà thứ nhất nói Xin lỗi Chết là hết Không có cái gì nữa để mà gọi là là tình nghĩa Xây qua bà vợ thứ hai Bà vợ thứ hai nói Ông chết vừa nhắm mắt tắt thở Thì tôi đi lấy chồng liền Đó là gì Thật sự là tiền của là tại vì khi mình vừa chết rồi thì phải đem tiền nó đi mua quan tài đi mua đất đi mua hũ cốt đi mua cái này kia có phải là đi, đi lấy chồng liền không nó đâu phải ở với mình liền đâu mình giữ tiền đó là để làm gì để chuẩn bị hậu sự và khi mà vừa vớt cái rồi thì phải lấy tiền nó đem đi chi phí đánh tan thì cái đó là vừa phải là bà vợ thứ hai là đi ngoại tình liền à, thứ ba là gì là những người thân của mình đó chuyện tốt cũng nói cho bà nghe chuyện vui chuyện buồn cái gì cũng nói cho bà thứ ba nghe hết đó là ai là người thân nhưng mà khi sắp chết, ông hỏi bà có theo tôi không? Nói dạ không. Đưa ra tới nghĩa địa để tan tốt lắm là một cúng 49 ngày là xong. Nhưng mà cái bà thứ tư thì khỏi cần ông hỏi gì hết, ông đừng có nói, ông đi tới đâu tôi theo ông tới đó, đó là nghiệp của mình. Cho nên trong mỗi chúng ta có bốn bà vợ hoặc là bốn ông chồng. Thì cái người mà cái người mà không thấy rõ cái đó thì gọi là người si mê không thấy rõ Cái, cái gì hữu hình thì hữu hoại có hình tướng tức là phải có hoại gì có xa có thân nên khổ vì thân đó là một sự thật có thân thì phải có bệnh đó là một sự thật mà không bệnh này cũng bệnh kia ví dụ như giờ mấy bác ngồi đây nè bác thì khổ vì cái đau chân nó nhức bác thì khổ vì cái tay bác khổ vì cái lưng đó, em bây giờ cũng đang khổ khổ vì cái cổ nó đau quá nói nãy giờ chứ dặn ngân nói chứ nó đau dữ lắm tức là ai cũng khổ hết đó, mà mỗi người mỗi bệnh và mỗi người mỗi kiểu Chứ không ai khỏe chứ à, nhiều khi thấy mình mạnh của cụ vậy đó mà đứt dây nào cũng hay sự thật nó giấy đời là nó vậy cho nên mình thấy được cái đó nó có là mình thấy được chánh pháp thấy sự thật đó là không còn không có còn xin cái thằng nhỏ đó nó, 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 nó ông, ông, ông ngoại nó kêu à, con lấy hai cái chén hai đồng con ra ngoài chợ con buôn đồng mắm nhưng đồng dấm nó sắp chạy ra nó đi vô nó hỏi ông ngoại ông ngoại đồng nào mua mắm đồng nào mua giấm cậu thấy thằng là nó ngu rồi <cười> ông nói đồng nào mua không được thì nó tiên thôi đi ra tới cửa nó ông ngoại ông ngoại chén nào đựng mắm Mà chén nào đựng giấm hai cái chén không cộng với hai đồng bạc thì mày đi cứ đi mua đừng cái thằng được vậy mà nó hỏi ông sùng bố ông lấy cây ông đập nó thì ba nó ra ba nó nói ông đập con tôi hả tôi đập con ông thì ba nó tự đập ba nó vì ông nội ông, ông, ông nội đánh thằng cháu Ờ thằng, thằng cha, ông ba ra nói Ông đọc con tôi, tôi đọc con không? ông Ông giàu đó Mày đọc con tao, tao đánh cha mày <cười> Tức là ông lấy cây, ông tự đọc ông Đó là một câu chuyện khác để nói lên cái chuyện xiên Rồi bây giờ mình đi qua cái phần đoạn kế đó Này Long Vương Nếu tránh nghiệp sát sinh liền thành tựu được mười phát xa lìa phiền não những gì là 10 Một là phổ thí đức vô ý đối với mọi chúng sinh Hai là thường khởi tâm đại từ đối với chúng sinh Ba là dứt hẳn hết thải tập khí giận dữ Bốn là thân thường thông tật bệnh Năm là thọ mạng lâu dài Sáu là thường được hàng phi nhân ủng hộ Bảy là thường không ác mộng Thức ngủ vui vẻ Tám là diệt trừ oán kết mọi oán tự giải Chính là không sợ xa vào đường ác Mười là sau khi mệnh mất Được sinh lên cõi trời Ấy là mười pháp Nếu đem mười pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng Chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật được quả vị Phật Thọ mạng sẽ tùy tâm tự tại Bây giờ mình nói nè Một là phổ thí cái đức vô ý Tức là Nếu mình Thường xa cái nghiệp sát sinh đó thì trong người của mình nó có một cái âm đức làm sao? ví dụ giờ bây giờ mình ăn chay nè, mình ăn chay trường đi có phải là mình đang phổ thí cái đức vô ý không? tức là mình không mình tránh hẳn xa được cái mười cái nghiệp một uh, cái giới sát sinh. còn quý vị phật tử mà còn ăn chay kỳ tức là phổ thí gì? phổ thí cái đức vô ý của mình. giống như á, cái người mà thường ăn thịt cá hay là hay giết, mình nói là sát sinh đó, cái người mà hay giết á, thì cái tướng họ nhìn sao? nó hơi có cái sắc gọi là sắc khí người ta gọi là sát khí cái người mà có cái sát khí aí, thì đi á, chẳng những người thấy cũng sợ mà vật thấy cũng, cũng sợ Quý hiểu ý không sát khí là cái khí cái người nó tỏ ra cái cái, 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 cái biểu lộ cái tướng mà sát sinh cho nên rồi è, mình à, mình nguyện giữ giới không có sát sinh á Một là mình được Mình cho người ta cái đức vô ý Cái vô ý là gì Vô ý là không có sợ Chữ úy là sợ Thí dụ như chữ này người Ta hay nói hậu sinh khả úy Chứ không phải khả quý Hậu sinh khả úy có nghĩa là Cái kẻ sinh sau Thật đáng sợ Đáng sợ để có nghĩa là nó làm gì mà Mình khiếp nó không phải tôi là nó giỏi hơn mình hậu sinh khả úy có nghĩa là những người sinh sao bây giờ nó hay hơn mình nó sáng kiến hơn mình thí dụ như giờ đó, bác diệu quang bày Pháp quà làm bỏ một nôi chai nào đó nhưng mà sau khi Pháp quà học cái đó rồi Pháp Hòa có cái cách sáng kiến làm cho nó danh nó gọn hơn nữa thì cái thơ vậy người ta gọi là khả úy, tức là giỏi mà làm cho cái người sau người trước phục cho nên mình là cái người mà tránh được cái người mà cái người mà không có thường hay giết á mình cho được người ta cái đức gần đức vô ý. Giống như Đức Bồ Tát qua Âm á. Mình nghe tới danh hiệu của Ngài. Thì mình sợ hay là mình hơi thích. À, thích và thân cận. Còn thí dụ như người nào mà hay đánh đập á. Ngay cả cha mẹ vậy. Hay đánh đập con cái á. Trời con nó thấy là sao? Nó run nó sợ. À, tại vì trong mình. Mỗi lần mình gặp nó là mình hay tỏ ra cái thái độ như đó. Cho nên con cái nó gặp mình nó cũng sợ. Quý hiểu ý không? Thành thử ra. Nếu như trường hợp mình thường không có những cái tính như vậy á, Thì mình tỏa ra được cái cái sự không sợ hãi cho người Thứ hai là thường khởi tâm đại từ đối với chúng sinh Đó. Nếu mình không giết thì mình khởi cái tâm đại từ Cái tâm cái lòng thương đối với mọi người, đối với chúng sinh Thứ ba là dứt khẳng hết thải tập khí giận dữ Cái sát, cái giết nó cũng từ ra cái tập khí mà nó ra Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ đây rồi đại chúng cẩn thận ha Thí dụ như là mấy đứa nhỏ đó Ở nhà đó Nó xem phim bạo động Tiếng Anh gọi là violence Hay là nó chơi với nhau đó Quý vị biết không Nó chơi rồi nó đâm nó chém rồi đó Thật ra mà mình nói là con nít nó chơi Nó giỡn Nhưng mà lâu ngày nó trở thành ra gì Một cái tập khí về cái cách chơi đó Quý vị hiểu ý không cho nên ở việt nam mình á, hồi nhỏ đó, con ít mà chơi với nhau ít có khi nào mà mình chơi những cái trò chơi như là đánh kiếm rồi chơi những cái trò chơi ấy đó. thường thường là mình chơi tặc lon mình chơi à, cụt gì rượu bắt rồi duy đất rồi gì. À, và chơi những cái trò chơi à, đánh cầu đánh này nói chung là những cái trò chơi rất đơn giản nhẹ nhàng chớ ít có khi nào mà chơi những cái trò chơi như là có dao có kiếm có súng ở đây thì đủ kiểu súng hết Súng gì cũng có Và phim ảnh thì không từ Cái gì mà mưu mô Cái gì mà gọi là bạo động Mà có thể hấp dẫn được Cái 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 thị hiếu của con người Thì người ta sẵn sàng người ta làm Nhưng mà thật ra những cái đó rất nguy hiểm Nó không có tốt cho những đứa con nhất Cho nên những đứa nhỏ nhà cũng vậy Nó thường hay đánh lộn đánh lạo với nhau Hay là nó coi những cái phim vậy Mình nên hạn chế nó đi Để mình làm gì Mình bớt đi cái tập khí sát của nó cái tập khí ấy, không phải là một ngày một buổi mà có đâu. Nó do gì? Nếu mà nói hiện đời nó do nhiều ngày nó quân tập. Nếu mà nói về quá khứ thì nó do nhiều đời nó quân tập. Chứ không phải là một ngày một buổi. Phật tử mà đến chùa đó. Đâu phải ngàn buổi mà mình có thể mình thuần thục à, theo cái kiểu như Phật tử trong chùa được. Nó phải là sao? Nó phải lâu ngày... Phải không, chúng ta gọi là lâu ngày chạy tháng gì đó Nó tới chùa mình quân tập Thì lâu ngày nó mới thành ra cái tập khí gì Tập khí thiện Là về cái những cái nghi lễ Những cách thức ở trong chùa Cho nên gần đâu thì nó, nó Nó giống đó là vậy đó Cho nên đó là Quý vị biết là Không có cái đẹp nào Cho bằng cái đẹp đức hạnh Mà người ta thường gọi là âm đức đó. Quý vị có nghe từ âm đức không cái đứt đó đó nó nó đâu nó tàn ẩn nó âm ở bên trong mà mình nhìn cái người đó nó tỏa ra được cái cái đức hạnh đó cho nên trong kinh pháp cú đó dù bất cứ một loài hương hoa nào cũng không bao giờ bay được ngược chiều gió chỉ có hương người đức hạnh mới bay ngược gió bốn phương hoa nào hương gì đi nữa thì nếu mà nó thơm thơm bao xa giỏi lắm là căn phòng này hay là một cái một cái khu vực nào đó thôi Nhưng mà nó không bay được bốn phương Chỉ có cái hương của người Đức Hạnh Mới bay ngược gió bốn phương thôi Thứ tư là gì? Là thân thường không có tật bệnh Đời này mà mình bệnh bệnh hoài La rai bệnh hoài đó Là mình biết kiếp trước là mình cũng sát sinh đó. Mình có nghiệp sát đó Cho nên đó, bây giờ đó, muốn Bới cái nghiệp sát đó đó Phóng sanh đi Ở đây mình làm không được ha Lâu lâu gửi tiền về Việt Nam Nhờ những thầy, những cô nào mình quen Hoặc là nhờ người nhà của mình Đi ra chợ, gặp chim, gặp cá Gặp con gì cũng được, đừng có đặt trước Thấy con gì cứ mua Phóng sinh tại mình khi mình có phóng sinh như vậy đó là mình cho người ta cái cái sự sống Cái sinh mạng sống Thì mình gieo được cái phước khỏe mạnh ngày xưa trong luật kể đó, Có một chú Sa-di Thầy của chú nhìn chú là biết ba ngày nữa chú chết Thì Thầy mới nói thôi con đi về nhà đi mà thầy không có nói lý do gì hết Thầy nói thầy cho con về nhà Thì thầy ổn định là cho đi về Rồi có lẽ chú này sẽ chết ở ở ở nhà luôn Bởi vì ba ngày nữa chú chết là Cái nghiệp cái, 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 cái thọ mạng chú tận rồi Thì trên đường đi á Chú thấy một cái ổ kiến Chú mới động lòng từ bi Chú lấy cây chú đem cái Cái ổ kiến vô trong bờ Và nhờ cứu được cái ổ kiến đó Mà chú sống sót và chú trở về nhà Chú trở về chùa trở lại Sau 3 ngày thăm nhà thì sư phụ thấy rất ngạc nhiên Và hỏi chú trên đường đi con đã làm gì gì Thì chú ngồi chú suy nghĩ Tại chú không có min là cái đó là phải ghi nhớ Chú không không, không có, không có Thì chú suy nghĩ hồi chú mới nói Có không có gì đặc biệt chỉ trừ Đó là con thấy con ổ kiến Và con dớt con ổ kiến ở bờ bờ dưới sông lên Thầy ổng biết đó là do cái phước cứu, cứu những cái sinh mạng đó Cho nên mình biết là đời này Mình mang bệnh tật nhiều Thôi đừng có buồn à, Bị bệnh thì chữa bệnh Lấy thuốc men trong hiện đời Mà chữa bệnh Nhưng mà nó có những cái bệnh nghiệp Có những người thật là bệnh Thuốc uống thì hết Mà không có thuốc thì có những người vậy Mà có những người tìm không ra bệnh Sáng thấy khỏe Chiều thấy siều Có phải không Có nhiều người sáng thấy thần sắc cũng ok lắm Nhưng mà chiều lại cái thấy hết suy quá Đó là do bệnh gì Cái đó, đó là do cái tập khí gì biết không Cái tập khí mà mình hay gieo Cái nhân mà Vui buồn cho người khác Thấy người ta đang vui vậy Cái lời nói một câu cho người ta buồn Cho nên đời này mình sanh ra Cái con người của mình đó Nó vui buồn sao? Bất thường Còn, còn mình mà mang cái thân đó, Sao cái thân mình sáng thấy khỏe Mà chiều thấy không khỏe nó mệt, mệt Đó là cái nghiệp sao? Ví dụ như đời này mà hay nhức đầu đó Là chắc cái trước cũng đập cá lóc Hay là ăn sọ thỉ gì đó Hôm nào và kể cho Nguyên nghe Đức Phật có bao nhiêu cái này phật cũng đã từng bị những cái nạn mà trong đó có một cái nạn đau lưng thật đau lưng rồi ngài, đang nói, ngài đã thành một bậc như lai rồi mà còn đau lưng sao phật nói cái đó là cái đời này người ta ta hưởng nhưng mà cái kiếp trước ta là gì họ có một kiếp quá khứ ta là một võ sĩ và ta ỷ võ công thâm hậu ta thường đánh người ta gãy lưng chân kiếp này ta bị đau lưng rồi quý vị nhớ là Phật đã từng bị cái nạn Gọi là ăn cám 3 tháng Và trong mùa an cư không có thiếu chủ cũng nhiều Đời này á Mình hưởng cái gì Thì biết là kiếp trước mình gieo cái nhân đó và đời sau mình muốn biết mình là ai Thì nhìn xem của mình gieo cái nhân gì hiện đời này Cho nên muốn biết quá khứ Thì cứ nhìn cái nhân hiện tại Muốn biết tương lai Cứ coi việc làm của mình bây giờ này. Mình đang tốt hay đang xấu Mà kiếp sau mình biết mình là ai thổi cần phải coi bói ngay thôi nhân quả rõ ràng mình trồng ớt thì mình ăn trái ớt phải không mà mình trồng cam thì mình ăn trái cam chứ không thể nào gieo cây ớt mà đòi ăn trái cam được hết đó là nhân quả cho nên mỗi khi mình cúng Phật mình cúng cái trái gì hà cúng trái cây đó cúng cái trái cây là tượng trưng cho nhân quả mà đi ra chợ mua trái cây mua trái tốt hay trái xấu Mua trái tốt về mà cúng đã tượng trưng cho cái gì. Làm việc gì là phải lựa cái việc lành, việc tốt mà làm. Chứ cái gì xấu là không làm. Muốn là phải muốn cái kết quả cho nó tốt. Mà muốn kết quả tốt thì mình phải làm việc tốt. Mà nếu người nào làm ngược lại thì người này không có không có tin nhân quả. Năm là thọ mạng lâu dài. Tí dụ như vợ con gà đang sống vậy rồi cái mình có khách cho mình đem con gà ra mình cắt cổ mình nhúng nước sôi mình nhổ lông mình đại khách tức là mình đọt mạng với đó mà thường thường á sát sinh là nó đi đôi với trộm cắp tại sao vậy cái vật người ta đang sống mà mình lại mình đoạt mạng nó đi tức là làm sao ăn cắp đó ăn cắp cái mạng sống của người ta đó sát sinh là đi đôi với trộm cướp cho nên á ví dụ như là cái người mà mình nhẹ cho nên á có thể sống thọ nhưng mà đau bệnh tối ngày rồi có nhiều khi á cái đau bệnh của mình đó Cũng không phải là do hẳn là mình giết nữa Mà sao biết không Mình thấy người ta giết mình khoái Thí dụ như mình ăn chay Còn má ơi, má, má. À, cá lóc làm sao Mình ăn chay rồi nghe Mà nói thì mày đập đầu nó à, mày, mày đánh dậy nó Tức là ở ngoài mình suối mình dạy người ta nấu à, Thì kiếp này mình cũng bệnh Rồi người ta đắp mình đi uống thuốc đi Đủ kiểu thuốc hết trời Quý hiểu ý không cho nên á, giết nó có 3 cách giết nè, tự mình giết, bảo người ta giết, thấy người ta giết vui theo đó. Ăn cắp cũng vậy, mình không ăn cắp, nhưng mà suối người ta ăn cắp. Thấy người ta ăn cắp vui theo. À, ba cái kiểu đó. Thì bây giờ thứ thứ 6 là thường được hàng phi nhân ủng hộ. Phi nhân đây là ai là thần đó. Phi là không phải, nhân là người. Những những cái loài không phải loài người Tức là loài thần Nhưng mà thần nó có hai thứ thần Thiện thần và ác thần Bây giờ mình muốn ác thần ủng hộ hay là thiện thần Dĩ nhiên là muốn thiện thần ủng hộ mình Mà muốn thiện thần ủng hộ mình Thì mình tạo việc thiện thì thiện thần mới theo mình Hiểu ý không Còn nếu mình làm nhiều cái chuyện tà khí quá Thì sao Thì ác thần theo mình Tại vì Cõi nào thì dân đó ví dụ như giờ cái người mà phạm pháp thì tất cả những người phạm pháp cùng ở trong tù, còn những người mà không phạm pháp thì cùng ở ngoài tự do, cõi nào thì dân đó. Thứ tám, thứ bảy là thường không ác mộng. thí dụ như bây giờ mình nói cái thiện thần á cũng vậy đó, mình không cần phải buộc là phải có ai theo mình hết, tự mình làm đúng thì tự nhiên cái việc đó nó đúng rồi, đó là phần thưởng của mình mà. Thứ uh, thứ bảy là thường không ác mộng thức ngủ vui vẻ Bây giờ thí dụ như giờ mình lỡ mình làm cái việc gì lỗi lầm để mình lên ngủ á Mình có yên không? Không yên Thôi đừng nói chuyện chuyện vô mộng vô bị đó. Nội cái chuyện mình lên giường ngủ thôi là mình đã thấy không yên lòng rồi Thứ tám là diệt trừ oán kết mọi oán tự giải Quý vị có nhớ trong kinh thủy xám kể đó Nhớ không? ông ngộ đạt quốc sư trước khi mà là một vị thầy tu một, ở một cái kiếp Mười kiếp trước ông là một ông quan cùng với một ông quan khác làm việc với nhau nhưng mà ông đổ oan cho cái ông quan kia mà bị để mà bị xử tử cho nên cái, cái ông quan bị chết đó, hận cái ông quan này mà mười kiếp rồi thường hãy theo để báo quán mà không báo được là bởi vì Kiếp nào cái ông quan đó Cũng làm những ông thầy tu chân chính hết Cho nên 10 kiếp theo báo thù Mà báo không được Đến một cái kiếp Là ông làm ông quan ông, ông quốc sư, ông thầy ngộ đạo Thì lúc mà ông vua tặng cho cái cái ghế Ngồi bằng trầm, ông leo lên ông ngồi Thì cái tâm ông đó, nó khởi lên Thoải mái quá Thích thú quá, trời ơi không ngờ Ngày hôm nay mà được ngồi trên một cái gỗ trầm Làm thầy của vua và được mọi quan dân kính nể khởi cái tâm tự hào, khởi cái tâm à, tự cao như vậy, thì lập tức ở trên cái đầu gối của liền có một cái mục ghẻ. và cái mục ghẻ này nó chỉ ăn thịt, thịt thân, thịt nó ăn thịt sống và uống máu tươi thôi Khi mà nó đau nhất cùng tột thì lại cắt một miếng thịt bò, có máu thật tươi đắp vô đó, nó mát dịu xuống nó ráo mà khi không thì bắt đầu làm mũ nó ấy rằng thì cuối cùng ông mới nhớ lại ngày xưa ông còn là một chú tiểu người ta có nhắc ông là sau này ông sẽ bị một cái nạn và khi nào ông bị cái nạn đó ông nhớ tìm tới núi củ lũng để mà 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 được giúp thì lúc ông lên đó thì ông gặp một cái chú tiểu nói rằng ông vô nhà này ở đi à, sẽ được thầy tôi tiếp đón thì thầy tôi đang chờ ông ở đây thì khi đó ông mới ra một cái bờ suối ông định lấy nước ông khoát lên ông rửa cái một gẻ thì một gẻ nó nó lên tiếng trong hư không có một cái tiếng nói khoan đã trước khi ông rửa tôi muốn nói với ông một câu chuyện ông có nhớ ông là người nghĩa là đọc sách sử vậy chứ ông có nhớ một cái câu chuyện còn để lại đến ngày nay đó là viên án và triều thố không ông nhớ là đúng rồi tôi ngày xưa là triệu thố Còn ông là vương án Và ông đã xử chết tôi quan ức Và trong bao nhiêu đời kiếp tôi đã theo báo quán với ông Thôi bây giờ á Ngày hôm nay báo quán như vậy là đủ rồi Ông hãy lấy cái nước này nè Ông rửa đi Mọi cái oan trái nhỡ những cái nghịch duyên của tôi Và ông kể từ nay chấm dứt Hiểu biết không Thì sau khi mà ông rửa lên cái đau dứt cùng tồn Và ông rất xỉu Thì sáng hôm sau ông tỉnh dậy Thì cái một vẻ không còn và nhà cửa Và chú tiểu cũng không còn ở trên cái núi đó nữa Thì người ta mới nói rằng Đó là đức quan âm thị hiện Mà cái nước đó là nước Từ gì? Nước từ bi Chỉ có nước từ bi Mới có thể rửa hết tất cả mọi Sân hận oán thù của thế gian này Thì cái vị hòa thượng ngộ đạt này Sau khi mà Tỉnh được cái cơn khổ sở đó Và Ngài đã đích thân Viết ra một cái cuốn sám pháp Lấy tên là thủy sám Tức là là thủy sám là gì? Là cái sám pháp cho mình sám hối Mà bằng cái cách là lấy cái nước Mà không phải nước thường Mà nước đây là nước từ bi Cho nên cái bài tựa là gọi là Từ bi tam mũi thủy sám Phương pháp sám hối của nước từ bi Từ bi là tình thương Mà chỉ có tình thương mới có thể xóa bỏ mọi oán thuộc phải không? Tại vì sao? Tại vì lấy oán, báo oán Biết chừng nào mới giúp Phải không? Mà lấy ân, báo oán Thì oán nó mới tiêu. Lấy oán, báo oán Thì cái oán nó chẳng chắc Và nó không tiêu. Chỉ có khi nào mình lấy từ bi Mình xóa bỏ Thì nó mới hết được Thí dụ bây giờ Pháp hòa lỡ là làm cái gì đó cho quý vị buồn lòng Quý vị hận, quý vị oán Nhưng bây giờ quý vị nghĩ Nếu mà tôi hận cái người này Tôi giận cái người này Tôi tìm cách tôi hại cái người này Thì Người này cũng khổ sở Và người này cũng hận lễ tôi Rồi cứ như vậy mà leo thang Hết đời này tới kiếp khác Thôi bây giờ ổng cũng tu Mình cũng tu Thôi lấy từ bi ra mà nữa Cho nên trong kinh pháp cuối có câu đó Lẽ là Oán thù Việc hận thù Đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Lấy cái oán mà trả cái oán để gọi là để mà giải tỏa với nhau thì không bao giờ có được chuyện đó trên thế gian này. Từ bi cái gì hận thù diệt hận thù đời này không thể có. Làm sao có được cái chuyện mà hận thù diệt hận thù. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Từ xưa tới giờ Chỉ có khi nào Cảm thông từ bi thủy xã Thì mới có thể giải cái đó được Cho nên đó Mình viết Rồi Người khác chưa tỏ được Chưa có giải tỏ được rồi cái đầu thai lên viết Nhưng mà nó viết nó cũng có nhiều cách viết Thí dụ như là Người ta cố tâm người ta đi tìm mình để Người ta thanh toán cái đó là viết Nhưng mà tự nhiên à mình không có trọng đại gì hết trơn á, mình đang ngồi đây cái nó bắn ai đâu có lạc đạn tới mình có không có trường hợp vậy không? trường hợp đó người ta gọi là lạc đạn và trường hợp lạc đạn đó trong đạo Phật gọi là vô ký nghiệp, và cái nghiệp không có cố tâm nhưng mà có thể là trên đường anh đi anh dẫm đạp cái người kia và cái người cái người cái con kiến con dế đó nó chết mà nó không có giải được nó không có nghĩ rằng anh là vô tình nó nghĩ là anh cố ý À, cho nên bây giờ anh cũng phải trả một cái nghiệp là nghiệp làm sao ừ. nghiệp vô tình nghiệp không cố ý gọi là vô ký nghiệp cho nên mình đã hiểu phật rồi mình tin phật rồi mình thấy ở trên thế gian này không có cái gì mà nó ngoài cái nghiệp mà chúng ta tạo thôi chứ không có cái gì mà khi khổng khi không có chuyện đó hồi xưa chắc mình cũng là du quan giá họa cho ai cho nên đời này cũng bị người ta du quan giá họa Chứ tại sao hàng ngàn người ta không giả quả Mình ta giả quả cho mình đó, Thì cái đó là thôi Tổ đạt ma dạy là gì biết không Báo quán hạnh Trong bốn cái hạnh mà ngài dạy đó Trong đó có một cái hạnh gọi là Báo quán hạnh Thôi Người ta làm mình phải không Đừng làm lại Cứ chấp nhận đó là những gì mình đã tạo cho người ta bây giờ cho dù không phải là do người ta tạo mình đã kiếp trước đi nữa mình cũng đừng nghĩ thôi tôi ngán chịu để kiếp sau nó trả là tôi cũng đừng nghĩ như vậy chi cứ nghĩ như là mình nợ của người ta rồi mình trả vậy đi cho nó khỏe bây giờ mình người phàm mắt thịt mình chưa thấy rõ quá khứ hiện vị lai rồi mình cứ nghĩ là mình không chấp nhận tôi không có tin là là kiếp trước tôi tạo của cái anh này tôi nghĩ là bây giờ cái anh này đang nợ của tôi và kiếp sau tôi đòi trả chi cho nó khổ vậy rồi tự nhiên à, tưởng làm sao? Ráng công lưng ra tu để trở lại làm người. Để làm gì? Để cho nó trả nợ thôi. đi cho nó khổ sở. Giống như mình gọi là dưỡng nhi đại lão. Nuôi con nó lớn tưởng làm sao? Chờ để làm gì? Chờ con nó nuôi lại. Mà mình chờ con nuôi mà rủi con nó không nuôi mình khổ không? Khổ. Mình làm cha mẹ sanh con ra. Nuôi nó lớn lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Thấy nó hạnh phúc là vui rồi thấy nó no cơm ấm áo công an việc làm nó đàng hoàng là mình hạnh phúc rồi chứ mình không có dám nghĩ mình đừng có nghĩ là mai mốt nó nuôi mình mà ví dụ như là mình thấy người ta tháng con cho 500, mà con bệnh tháng cho năm chục cũng khổ sở mỗi người mỗi nghiệp mỗi phước chút xíu nữa mình nói tới cái giới thứ hai đó mọi, mọi thứ tám là diệt trừ quán kết mọi quán tự giải chính là không sợ sai vào đường ác mình không có mình không có làm cái việc mà hại người bây giờ thí dụ như mình nói hiện đời mình không có giết người thì mình không có sợ vô tù mà người hoa có câu á cái người mà sống mà dõng dạc thiên ngang là sống không vào nha môn chết không vào địa ngục ý muốn nói là tôi là người nghĩa là tránh trực lắm không làm gì phạm pháp cho nên tôi không sợ vô tù không? sống không vào nha môn mà chết không vào địa ngục rồi có người còn giống dạc hơn nữa là đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Thứ mười là sau khi mạng chung được sanh lên quả trời. Ấy là mười pháp. Mà nếu mà mình biết đem cái mười cái pháp lành này mà hồi hướng tới đạo vô thượng bồ đề thì mình thành gì? Thành phật. Mà mai mốt thành phật rồi á thì sao? Họ mạng tùy tâm. Có nghĩa là cái chết cái sống lúc đó là mình tùy mình quyết định. Giống như Đức Phật. Đã thỉnh ngày ở lại nó cứ thấy tôn nhập niết bàn chi sớm vậy Đức Phật nói thân này như cái xe à xài 80 năm đủ rồi bây giờ đã đến lúc đổi xe mới Đức Phật có quyền ở lại không có quyền duy trì bạn sống nhưng mà ngày không ở thì các vị tổ của mình cũng vậy á các ngài nói làm sao biết không củi hết lửa tắt việc làm đã xong củi hết lửa tắt đi đứng tự tại đó là mình nói về 10 cái công đức của không có sát sinh ha bây giờ mình nói tới 10 công đức của không trộm cướp đó không bà mới kể có một câu chuyện ngàn ngộ đạt quốc sư nha còn quý vị nhớ câu chuyện của bà hi thị ở trong lương hoàng Sám không bà hi thị đó kiếp trước á bà là một con dế nhũi rồi á ông hai ông thầy sống chung thì cái ông thầy mà chính á mỗi ngày tụng kinh con dế nhũi nó nghe thì mà cái con dế này nó hay kêu lắm. Cho nên ông thầy thứ hai á, là ông ghét cái con dế đó lắm. Bữa nọ ông thầy chính ông đi đi. Thì cái ông thầy phụ, thầy phó đó. Ông vô ông bức, ông gắt đầu cái con dế nhủi làm hai đang Tức cái mình, ông ngáy hoàng không ngủ được. Ông giận, ông cái ông giựt cái thân đó ra làm hai. Vậy mà cái ông thầy mà nuôi nó, tụng kinh cho nó đó. Là có cái phước kiếp sau sinh làm vua. Đó là vua lương võ đế. Hiểu ý không? Rồi cái ông cái ông hòa thượng mà, mà ngắt cái con đó đó, ông mang cái tội sát sinh nhưng mà nhờ ông tu đi cho nên ổng kiếp sau ông làm chí công hòa thượng, hòa thượng trí công, thì một hôm á, tại sao kiếp này mà hoàng hậu hi thị lại làm cái bánh bao nhân thịt chó để hại hòa thượng chí công? nhưng mà hòa thượng trí công biết, trong cái dạng là các thầy may một cái áo tràng tay rộng, làm một cái bánh bao nhân chay bỏ vào trong túi và khi đi vào trong triều mà thọ trái tăng đó thì lấy cái tay hất cái bánh bao nhân mặn vô trong cái táo này, và lấy bánh bao nhân chay ra mà ăn. Thì đi về tới chùa thì đem tất cả bánh bao nhân mặn chung ở ngoài sau sân chùa. Thì lúc đó bà hi Thị, Thị bà mới nói với ông Vua Lương á, là Hoàng thượng thường ngày ha, tôn sùng cũng chí công như Phật sống vậy đó. Mà ổng có thần thông gì đâu tiếp làm bánh bao nhân thịt ông ăn láng hết trơn chứ ông theo ông ông, ông, ông ông nghe ông cũng giận lắm kéo bình tới thì lúc đó khi vào thượng chiến công ra tiếp nơi hoàng thượng đến đây để mà xem cái đống bánh bao ở phía sau của lão tăng này. biết
1: hết trơn lên rồi thì dẫn
0: ra phía sau dẫn ra phía sau thì thì mới đào lên thấy một đống bánh bao nhân thịt đó là từ đó có cái tích là mấy thầy mặc cái áo mặc cái áo tay rộng đó À, thì lúc đó Hoàng thượng chí công mới nói lại cái tiền kiếp của bà hi thị bây giờ hoàng thượng không tin bằng tăng không hoàng thượng có nhớ là sau lưng của bà hi thị có một cái đường đứt không bởi vì khi mà ông thầy kiếp trước ông về ông thấy cái con vé ông nuôi đó nó bị đứt làm hai đó ông mới lấy ông rác cái thân nó lại và ông lấy một cái sợi dải dải đỏ đó. ông cột cái người nó lại ông đem đi chôn vậy mà kiếp sau bà hi thị tái sinh trở lên trên lưng đó, nó có một cái làn màu đỏ mà bà hi thị không bao giờ dám cho ai ngó hỏi là ông vua lương đã đúng rồi hoàng hậu của trẩm á, có một cái vết sẹo ở sau lưng và chính trẩm cũng chưa bao giờ được thấy vết sẹo đâu mà hòa thượng chí công mới nói lại cái 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 tiền kiếp của bà hoàng hậu Hi thị cũng là một con dê nhủi nhưng mà nhờ nghe kinh phát tâm cho nên được làm hoàng hậu ông thầy kia tụng kinh và cột lại con dê cho nên được làm vua lương còn cái ông kia bức cái con kia ngọn tu nhiều quá ông là hòa thượng tiến tu tiến nhưng mà tu nhưng mà quán thù nó chưa hết cho nên lúc đó hòa thượng trí công mới vì hoàng hậu hi thị mà lập ra một thỉnh cao tăng đại đức soạn ra cái bộ lương hoàng xám chữ lương là gì là họ của vua lương chữ hoàng là hoàng đế xám pháp này là dành cho hoàng đế họ lương và lúc đó không biết đặt cái tên gì thì ngài trí công lại nằm chiêm bao thấy đức di Lặc về báo mộng là nên lấy từ bi đạo tràng lương hoàng sản Pháp đó quý vị giở kinh lương hoàng đó. nói lên cái cái câu chuyện đó. chính vì cảm mộng thấy đức di Lặc dạy phải đặt cái tên cho cái sáng pháp này và khi mà tụng đến cái quyển thứ năm thôi vì bà hoàng hậu hi thị á bà bỏ làm con rắn mãn xà ở trong hoàng cung mà đêm khuya là nó có rơn rỉ mà khi mà lập đạo tràng mà vì bà hoàng hậu huy thị mà tụng mà sắm cho bả đó bà đến cái quyển thứ năm á giúp quyển thứ năm là trên hư không thấy có một người mặc áo trắng bái chào chư tăng và cảm tạ chư tăng và đi thẳng lên trời bởi vì sao bởi vì cái quyển thứ năm là cái quyển giải tỏa quán kết quý vị tin dở lương hoàng sáu không? cái quyển thứ năm là giải tỏa quán kết cho nên bây giờ đời này mà quý vị nào muốn sám hối đó ha cứ diệt một cái quyển thứ năm trong lương hoàng sám mà tụng thôi bởi vì tất cả những cái mà chúng ta khổ sở cần ai khoan cũ trong kiếp này đó là do quán kết thôi còn cái chuyện mà mình lại sám hối cho vua cho chúa khởi tâm bồ đề mấy cái đoạn trước mình khởi rồi bây giờ cứ diệt lương hoàng sám mở quyển thứ năm ra hành trì Nguyễn, đó, nguyễn thứ năm là giải tỏa quan kết cứ tụng cái phẩm đó trọn cuộc đời này cũng đủ ăn tụ đủ tu rồi còn ai không biết tụng á chỉ cứ diệt một câu thôi nam mô giải quan kết bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nhiều đó đủ thôi tâm mình thương thường nguyện rồi đi đâu cũng cứ diệt giải quan kết bồ tát phó kể với vị nghe phó hòa thường thanh trì tiếng nghi thức sấm hối khi còn đi học đó. bước ra cửa một cái là nam mô quá thứ Tỳ bà thi phật nam mô thi khí phật nam mô tì xá phật phật xong tụng nguyên bài sáng đệ tử chúng con từ vô thủy tụng ba biến chú thất phật diệt tội vô tới cửa trường là tam tự quy hồi hướng sám hối như vậy cho học cái kinh thập thiện này rồi đó, mình mới thấy mình là mình nói mình 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 có quyền không tin nhân quả nha nhưng mà nên nhớ là nhân quả là sao Là sự thân Mình có quyền không tin Nhưng mà tin hay không Thì cái nhân và cái quả đó Nó vẫn hiện tiền Chứ không có nói gì hết Ví dụ như mà đấy Tôi không tin Là cái bình này nó sôi nước À anh không tin Anh cứ ngồi đó vì, vì nó có nước, nó có điện Nó đủ cái điện lực Thì nó nước nó sôi thôi Anh có quyền không tin Nhờ anh, anh nhớ Cái mà chúng ta thấy chúng ta hiểu Chưa có là bao hết Bây giờ mình qua tới đoạn thứ 9 Là nói về nghiệp trộm cắp đây Lại nữa Long Vương Nếu xa lìa nghiệp trộm cắp Liền được 10 pháp có thể bảo đảm tin tưởng Bảo đảm và tin tưởng đó. Một là của cải đầy dãy Vua giặt nước lửa Và con hư không thể làm tan mất được thứ hai qua trang kế đó, trang 12 là nhiều người yêu mến ba là người không lừa gạt 4 là mười phương khen ngợi 5 là không lo tổn hại sáu là tiếng lành đồn xa bảy là trốn đông người không sợ tám là của cải thọ mệnh hình sắc sức lực im vui biện tài đầy đủ không thiếu chín là thường sẵn lòng bố thí 10 là sau khi mạng mất được sinh linh khỏi trời ấy là mười pháp nếu đem 10 Pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng Chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật Chứng được trí thanh tịnh đại bồ đề Bây giờ mình trở lại cái điều thứ nhất là Nếu người nào mà thường Giữ cái giới Không có trọn cướp Thì công đức thứ nhất Là Của cải đầy đủ Và không bị năm điều nó làm tan hoại Đó là gì Đó là Bị vua chân thâu thế má và mình bị mất của thứ hai là giặt cướp thứ ba là bị cái nạn nước thứ tư là bị nạn lửa thứ năm là bị con hư quý vị có nhớ cái chữ này mà trong chữ hán ta gọi là gì không tài tiệp ngũ gia phi ngã hữu tài thuộc ngũ gia tức là tiền tài mình có vật cái mình có nó thuộc ngũ gia là năm nhà năm nhà đó là năm nhà gì là vua là giặc là nước là lửa là con hư đó là năm nhà đó mình mà thí dụ như bây giờ á mình bị vua mấy bị vua hồi thời xưa đó thời quân chủ đó, thì bị vua kêu sao thu thuế phải không ai có tiền của dư phải đóng vào cái 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 lương công đó, cái kho ra kho công thì nếu mình không bị vua đó thì mình bị cái gì bị giặc giả chẳng hạn như bây giờ nè uh, gì đó y iraq đang đánh với nhau đó phải không mình có đóng thuế không ở bên mỹ đó dân mỹ đóng thuế vô để làm gì để đem đi đánh giặc đó cho nên tự nhiên khiến ở đâu có giặc giả cho nên mình đi làm bao nhiêu rồi cái cũng phải đổ vô trong đó đem đi việc chiến tranh rồi chiến tranh chưa hết chưa dứt thì bị cái gì bị các hạt xin à phải không nước Trôi nhà cửa mất hết Đó là gọi là bà Thủy đó Bà Thủy hú rồi đó Rồi xong rồi á Giặt dở đâu và bà quả đâu Là năm 2001 Hai cái tòa nhà Bao nhiêu tiền bạc trong hai cái tòa building đó Bị lửa nó bị chiếc máy bay đâm vô Và xong Đốt cháy hết tiêu rụi hết Hàng triệu hàng tỷ Cho nên đó là Vua giặt nước lửa, bây giờ bốn cái này mình thấy chưa? đó Bây giờ mình tưởng đâu đời này không bị, cho nên ngày xưa vua phải đến gõ cửa bảo là kiểm tra tài sản, lấy bao nhiêu đem bây giờ khỏi, giờ tế nhị hơn, thời xưa tham là tham thô, bây giờ tham là tham gì? Tham tế hơn, à đóng thuế, tăng thuế lên, bây giờ mình ở đây như vậy như mình đi làm nè, mình đóng thuế gì? Mình đóng thuế 7% mình đóng thuế 8% dù như một cái đó nhẹ thôi, bởi vì mình là công dân mình phải đóng thuế cho chính phủ để chính phủ có tiền để chính phủ lo những việc khác. không? À, nhưng mà rồi quý vị thấy ở trên thế giới này trên cái pháp giới chúng sanh này nè, chúng ta lấy của chỗ này chúng ta đắp vô chỗ kia nó cũng vô đó, nó có vấn đâu đâu. Ví dụ như giờ mình ngồi mình thấy con mình nó than, nó chờ ơi đi làm như chính phủ lấy hết thôi đừng than, nó lấy của mình cho cái bà già của mình thôi thì cũng vậy thôi. Phải à, không? Nó cũng kiểu đó, cho nên ở trong cái pháp giới chúng sanh này Mình lấy cái cột chỗ này Mình giục cái cột chỗ kia Nó có mất đâu đâu đó, Cho nên rồi mình à, mình à làm ăn lương lẹo đó Rồi nó cũng bị cái thứ khác nó ra Bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu cái phước Cho nên có tài làm ra tiền Nhưng mà không có phước để giữ tài cái đó nó khác Có tài làm ra tiền Nhưng không có phước giữ thì cũng vô đó Cho nên thà nó ít Mà mình có phước giữ được Thí dụ như giờ đó, Mình trong nhà băng mình á Tháng nào mình làm ra Lúc nào trong băng cũng dư chừng ngàn, hai ngàn Nhưng mà cái người kia Họ dư hai ba chục ngàn Nhưng mà đừng Cái đó là cái cước của người ta Nhưng mà cũng chưa chắc Bởi vì nhiều khi người ta có một cái hữu sự Cái đột biến nào đó người ta có thể xài Hơn cái số tiền hai ba chục ngàn Người ta có Quý vị hiểu ý không Vì vậy cho nên đó, Mình đi làm mình có tiền, không à, lâu lâu dư chút ít mang ra bố thí, bố thí để làm gì? để mà gieo cái phước để chúng ta còn giữ được cái tiền. Mà thật ra trên đời này á, đi làm có tiền để làm gì? để hưởng để xài chứ không phải để cất. Mà chúng sanh mình nó bị một cái bệnh là bệnh bệnh này nè bệnh tham chí cần mở ra hay là mỗi tháng đi vô trong nhà băng hẹn tuần đút vô cái giấy mà lấy cái ba lăm mà ra mà thấy là số 1 chứ số thông là thấy happy quá dao nhưng mà thấy số 9 á thầy không chịu mà đánh bài thì số 9 thì chịu mà không chịu số 10 mà đút vô nhà vì 9 thì 9 đút mà 10 thì nó bù phải không mà đem ra lấy cái tiền mà ra số lớn như nào khoái chừng đó nó vậy đó thành thử ra hỏi để chi để sai mà không chịu sai quý vị thấy không rồi đó có nhiều khi á, mình bị con hư con nó phá của người ta nói là cha làm thầy mà con đốt sách là vậy nhiều khi á, mình để dành rất nhiều tiền nhưng mà thật ra không ai không có ai phá của mình mà của con mình cho nên đó người ta thường hay nói con là nợ không dám nói câu đó <cười> À, cầu đó quý vị điền cho em không dám <cười> <cười> thấy cái đấy con là nợ Thế không? thì bây giờ á, mình biết nó mà chưa chắc nếu mà đời này nó sanh ra mà mình đi làm nhiêu nó táo bệnh nhiêu đó là mình nợ nó nhưng mà ngược lại đó mình nó đi làm mà nó hiếu thảo Nó lo cho mình là nó nợ mình nhưng mà nên nhớ là nợ ai cũng khổ đó. mình nợ nó mình cũng khổ mà nó nợ mình mình cũng khổ tại vì làm cha mẹ thương con hoặc là ngược lại, nó cũng khổ là tại vì nó thấy nó không bỏ được Trong một số có thể 5-10 anh em, không đứa nào lo con mình nó lo Chuyện gì cũng nó hết à Chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện nhà, chuyện cưới, chuyện vui, chuyện buồn Cũng cứ lôi nó ra thôi à Đó là nó nợ mình Nhưng mà nhiều lúc á, mình cũng phải cảm thông cho nó Mình đừng có nghĩ rằng là mày là con tao, mình phải lo không phải đâu Nó nợ đó Cho nên kiểu nào cũng nợ hết á Ví dụ như giờ á, mình 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 mượn tiền Phật tử để mà trả hết mortgage cũng là một thứ nợ. Không nợ nhà băng để không trả lời nhưng mà cũng phải nợ Phật tử. rồi mà nói ví dụ như vậy cho nên kiểu nào là cũng nợ. Cho nên á mà khổ một cái á, ở đây á, mà nợ nhiều nào là good credit. À, mà đi mua nhà mua cửa mà không thấy đi sao không thấy có cái gì đó à, khe đít cao rồi đó mà mình không có nợ gì vậy người ta khó tin mình đúng không? Mà nếu mà mình có đã từng mượn nợ và từng trả theo ốp hết nợ cái, người ta mạnh dạng cho mình mượn tiền. Mà nó khổ nổi á, mình phải biết rằng đời này mình bị những cái gì mình biết là do cái mình đã gieo. Giống như vậy đấy. Con là nợ mà không có con thì buồn. <cười> Thế giống vậy thôi. Nhiều khi mình buồn quá, mình bực quá, mình tức quá, mình nói mày là ba tao, mày là bố, là ông nội tao, mày thờ đời này mày báo tao không? nó chửa một hồi vậy mà nó đi đâu chừng tiếng hai tiếng hoặc ngày cái tự nhiên mình thấy sao vắng vẻ nhớ nhung nó khổ vậy đó à, giống như mình đang ớt vậy nè con bởi cho nên nhiều khi mà ngồi lại nghĩ tới cái, cái tâm trạng của người mình thấy nó tức cười lắm nó mâu thuẫn đủ kiểu đủ cách hết trơn khi buồn bực con cái thì nói là sao mày nợ <cười> nhưng mà không có nó thì mình lại nhớ nó hãy chưa rồi ví dụ như con mà nó tự động nó không có nhờ giải gì mình đấy chứ mình muốn buồn nữa cái là mình lại phải đi muốn kiếm gì làm cho con còn con mà ăn nó cũng kêu mình nó ngủ nó cũng kêu mình nó sắm quần mày làm như mày kêu tao hoài mày nó <cười> khổ vậy đó kiểu nào mình muốn muốn hết trơn cho nên đó mình không con á biết đâu chừng cũng là cái phương À, mà rồi có con cũng là cái phước Nhưng mà từng gọi hoài nói nó phước từng đâu Nó phước từng chặn Nếu mình nuôi sanh con ra nó khỏe mạnh Mình nuôi nó lớn khôn lớn lên người đó là hết trận rồi đó Rồi bây giờ nó học hành đến nơi đến chốn là mình thêm trận phước Cho nên Pháp quà mới nói Nếu như trường hợp á, mình sanh con ra ở xứ này nó lo nó học hành, nó biết ngoan hiền, nó nghe lời Đó là do mình có gieo cái phước để nó hưởng Rồi á, đừng có tự mãn với đó, tiếp tục gieo đi Tại vì cuộc đời con mình nó dài lắm Và luôn luôn là con mình đó là nó thừa hưởng một phần phước của cha mẹ Cho nên đời sống tu tập hàng ngày của cha mẹ đó Là ảnh hưởng tới con cái Cho nên á, mình đừng có nghĩ rằng con mình nó lớn rồi Nó có vợ, có chồng rồi, không phải đâu nếu mà không có nợ duyên với nhau thì đời này không làm cha mẹ cùng của nhau. Con cháu với nhau. Mà đã có duyên nợ với nhau thì mình trả đến khi nào? Mỗi người ra đi thì mới gọi là hết. Có phải không? Thậm chí bây giờ con mình đó mình đã gả đi rồi, hoặc là mình nó đã có vợ rồi, nó đã ra riêng rồi. Mà mình yên lòng chưa? Cũng chưa yên lòng thấy mà nó không gọi về nhà hay là nó không có đi về nó thăm là mình đã không biết chuyện gì rồi lại mình là nó không thôn mình thì mình lại xách cái thôn mình thôn nó nhiều khi tức lắm chứ nhưng mà phải hôn để mà yên lòng đó là sao đó là một thứ nợ chứ gì đâu nhưng mà nợ nó có nhiều cách trả lắm giống như nãy bà nói quan mà nó tham nó có nhiều cách tham nợ cũng nhiều cách trả trả bằng visa trả bằng khe đẹp trả bằng xét, trả bằng cát trả bằng công đủ kiểu trả thôi giống như quý thầy đó cũng là một thứ nợ như nợ phật tử mà trả bằng trả cách khác chứ không có gì hết đó. cho nên trong cái thế giới chúng ta đang sống đây là chúng ta liên đới với nhau và nếu mà không nói, nếu mà muốn nói rõ ràng hơn là chúng ta đều là những người sao đang nợ với nhau thôi đang thọ ơn của nhau Mà nói nhẹ nhàng chút thì đang thọ ơn với nhau thôi cho nên khi mà tài vật mà tôi cúng dường thì quý thầy thương đó đọc tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàn ba la mật phụ túc viên mãn tài là quý vị cúng dường vật chất quý thầy cúng dường đại chúng lại những cái lời phật dạy là pháp tài pháp hai cái thí này nó đều song hành với nhau nó không có sai biệt đàn ba la mật tức là mình sự cúng dường một cách viên mãn và rốt ráo không có thấy người cho kẻ nhận là nó là đầy đủ là cho nên đời này cũng vậy cha mẹ nuôi con là không bao giờ thấy cha mẹ là người gia ơn cho con nhưng mà con cái thì nó nhỏ hơn mình cho nên nó thường thấy thì sao nó thấy nó là người gia ơn cho cha mẹ còn bây giờ mình về già rồi thì sao tu nó kêu gọi mà. nó vậy thôi à. cho nên cái đó là năm nhà đó tài tiệt tài tiệt tài thuộc ngũ gia phi ngã thuộc tức là tiền tài này nó thuộc năm cái nhà năm cái nhà mà trong kinh kinh thập thiện kể đó là gì là vua là giặc là nước là lửa là con năm cái nhà không? rồi là cái thân này á thân thân này là thân tứ đại Đấy không thân y tứ đại bổn bổn lai không xưa nay nó là không rồi bây giờ mình tiếp là hai là nhiều người yêu mến người nào mà không ăn trộm ăn cắp đó, nhiều người ta thương ta mến đó ta không có phải lo lo sợ phòng người gì mình hết trơn á phải không thứ ba là người không lừa gạt ta không có sợ ai lừa gạt mình hết á bởi vì mình đã giao với nhân không lừa gạt người ta bây giờ nè mình hay lừa gạt người ta cho nên mình sống với cái tâm hồi hộp và hay nghi kỵ thí dụ như mình bị bị bệnh gạt ta nhiều quá rồi cái nó thành ra cái gì nó thành cái tập khí rồi tập khí lừa gạt cho nên rồi mình sanh cái tâm nhau Nghi ngờ người ta Cho nên ông Tào Tháo hay nghi đó Tào Tháo hay nghi đó Bởi vì sao? Bởi vì chính bản thân Ông Ông cũng đã như vậy Cho nên rồi đối với ai Ông cũng nghĩ người ta không thật đó. Bởi vì chính bản thân ông cũng không thật Cho nên ta, ta hay nói là đa nghi như Tào Tháo Rồi cái người mà mình hay sống như vậy Cho nên rốt cuộc cuộc mình đem cái tâm của mình để Mình ấn hết tất cả cái tâm của người lấy cái bụng của mình và đo lường cái lòng của người khác cho nên rồi ba là không có sợ người lừa gạt khang bốn là mười phương khen ngợi Không hoài nhớ đọc ở trong cái quyển gọi là cổ học tinh hoa nó có kể một câu chuyện con cái anh đó đó ảnh được cái viên ngọc quý nó anh mang dân trong quan ông quan hỏi gì cớ gì ngươi, 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 ngươi tặng cho ta nói dạ điều thứ nhất quan là một vị thanh liêm và tôi rất chính quan Tôi giữ cục ngọc này vô nghĩa cho nên thôi để tôi dân tặng cho quan. Ổng mới nói không, ngươi đem về đi, ta không có nhận. Người này hỏi dạ tại sao quan không nhận? Nói á, cuộc đời của ngươi á có cục, có cái viên ngọc là quý thì cuộc đời của ta sự thanh liêm là quý. Bây giờ nếu ta nhận cái ngọc của ngươi thì ta mất cái thanh liêm. Phải không? Mà ngươi mà ngươi cho ta thì ngươi cũng chẳng phải là người tốt. Tại vì có cái quý nhất mà đem cho rồi mà ta nhận là ta mất của ta cho nên được cái lợi thì mất cái danh à cho nên ta không nhận ông này mới nói nếu mà quan không nhận thì cục ngọc này nó quý quá à, tôi bị mất sao ông kêu cái người bán ngọc tới bán cái cục ngọc đó đi đưa tiền cho cái ông này đó giờ đem tiền về nhà xài đi khỏi giữ đó nhờ ông có cái thanh liêm như vậy nó mới vô trong cổ học tinh qua nó mới vô trong sử sách mà mình đọc tới đời này chứ nếu mà ông nhận cục ngọc đó thì giờ này ta chửi ông rồi mất cái chữ thanh liêm rồi ngươi cho ngọc là quý ta cho sự thanh liêm là quý mà nếu ta nhận ngọc của ngươi là sự thanh liêm ta nó mất đi à, năm là không lo tổn hại ha tức là sao phải không không có sợ mất của sáu là tiếng lành đồn xa bảy là trốn đông người không sợ tại sao vậy tại vì mình ăn trộm ăn cắp á cái tâm mình nó hồi hộp lắm mình ở trường đông người mình hay sợ cho nên là cái người mà, mà mà đời này mà hay sợ trước đám đông á Hồi xưa mà Hồi đó mà nhớ nghe Mỗi lần mà mấy thầy mà kêu lên đánh bỏ một cái Trời đó coi cầm cái dùi mỏ Mặt cái tay nước nhẹ Mình sợ á Tám là của cải thọ mệnh Hình sắc sức lực yên vui Biện tài đầy đủ không thiếu Đó là do cái người có bố thí Bố thí pháp bố thí tài Cho nên được cái biện tài đầy đủ không thiếu Biện tài là gì? Những cái tài năng Những cái tài năng Hùng biện rồi đó, đời sống của họ cũng yên vui sức lực họ cũng khỏe hình sắc họ cũng vui vẻ cái người mà ăn trộm ăn cắp quý vị thấy mắt họ có hiền lành gì không, không có hiền cho nên nó lộ ra chính là sẵn lòng bố thí dĩ nhiên rồi cái người mà cái người mà thường hay không trộm cắp mà hay bố thí là cái lòng họ rộng lắm. nghe ai khổ là họ sẵn sàng họ bố thí họ giúp họ bố thí họ giúp mà mặc dù mà họ bố thí theo khả năng lắm ví dụ như họ có một đồng họ thấy họ không cần hết đồng họ cũng trích 50 mươi sen họ cho còn cái người mà không sẵn lòng bố thí đó họ có một trăm ngàn mà mình không muốn mình họ muốn cho rồi một đồng họ cũng cho nhưng mình là người phật tử đó, là ai cũng đang khởi cái tâm bố thí trơn á, cho nên là nghe người ta khổ cần cái chuyện gì ít nhiều gì mình cũng phát tâm đó. không quan trọng cái số lượng nhiều mà ở đây là ta quan trọng cái tâm ta quan trọng cái lòng cho chứ không phải là cái chuyện cái vật chất cho cho nên quý quý vị đừng có ngại mình muốn phát tâm không? đừng có ngại, đừng có sợ, đây là tâm mình phát, mà tâm mình phát bao nhiêu thì mình cứ cho già hoàn cảnh của mình nó cho phép mình phát bao nhiêu là mình cứ phát bao nhiêu. Chứ đừng đựng người ta cũng trăm, tôi cũng có năm đồng, tôi ngại, không có ngại, mắc chi ngại? mình có ít mà mình biết phát tâm đó mới là vô quá ngại. còn người ta có nhiều mà người ta không phát tâm cái đó Với ngại. hiểu ý không? thành thử ra mình biết phát tâm là không có gì ngại. Thôi. Không phát tâm mới ngại Người giàu mà không phát tâm Còn mình nghèo Theo khả năng mình Phát tâm không có gì ngại thôi Cho nên sẵn lòng bố thí 10 là sau khi mạng mất Được sinh lên cõi trời Đó là 10 cái công đức Của sự bố thí Thôi mình ngưng đây ha nguyện đem công đứng đầy hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật